0: Maldir, ¿quieres dejar de asustarme y ayudarme a abrir la puerta?
1: Suena como si alguien estuviera andando arriba. Ahora, ¿lo has oído?
0: Maldir, de verdad, tengo que irme.
1: Escali, no tengas miedo.
0: No tengo miedo, ¿te enteras? Los
1: fantasmas son seres benévolos... por lo general. No
0: me asustas, malder. Oye, en serio, tengo que irme a casa. Madre. Shh. ¿Qué ha sido eso? Son trampas que nos juega la imaginación, tópicos inculcados por miles de películas de terror. Cuando oímos un ruido, sentimos un escalofrío o vemos una sombra, nos permitimos imaginar cosas que una persona racional descartaría en cualquier otra circunstancia. La idea, Malder, la idea en sí de un ser benévolo encaja perfectamente en lo que estoy diciendo. Me refiero a que la idea de que un espíritu va a materializarse o a regresar por el simple motivo de aparecerse es tonta y ridícula, lo que demuestra lo tontos y ridículos que nos hemos vuelto al creer en semejantes cuentos. A pesar de que ignoramos todas las leyes naturales sobre nuestro ser corpóreo, vemos a esos espíritus pasearse en sus túnicas harapientas con los mismos anticuados cortes de pelo, siempre repeinados, sin envejecer nunca, sin buscar jamás un ambiente más cómodo. La verdad es que todo eso define más los deseos de los vivos que la realidad de los muertos. Uh -huh. No hace falta ser licenciado en psicología para comprender que, que anhelos inconscientes satisfacen esas fantasías... Y hablo de el ansia de inmortalidad La esperanza de que exista algo más allá de este caparazón mortal Para que nunca nos separemos definitivamente de nuestros seres queridos Esos son deseos muy, muy poderosos Son la propia esencia de aquello que nos convierte en humanos La propia esencia de la Navidad, en realidad
1: Dime que no tienes miedo
0: De acuerdo, tengo miedo Pero solo es un miedo irracional
2: bueno, mmm, nuestro equipo eh, como ya había contado antes de, in de iniciar las vacaciones mmm, no hemos parado hemos trabajado eh, hemos seguido trabajando hemos haciendo cosillas y estuvimos en el en el museo Caro. Yeah. Es esto fue el día 30 del 11 del 2011 eh, yo voy a, a contar las palabras que puso Carlos en el blog que me gustaron bastante una vez más movido por la curiosidad y la pasión por encontrar evidencia de lo extraño, volvimos a pasear cuando ya nadie más lo hacía por las crujientes y añejas tarimas que recorren los laberínticos pasillos del paso, palacio de caro Qué bonitas palabras. ¿Qué tan inspirado Sergio? Eh, seguramente el, el pajarito que tiene allí te ayuda mucho. El, el periquito de la habitación. El periquito. Cuéntame, Carolanda bueno, un poquito...
1: Lo, eh, esa noche fuimos eh, con una intención principal y era hacer un pequeño experimento, ¿vale? eh, Conseguimos los permisos gracias a, a un compañero de, del equipo, don, Domingo García Barbuzán, eh, quien nos... Bueno, bueno, el hombre pues, conoce a mucha gente y nos concedió pues, eh, permiso para permanecer una noche más dentro del Museo del Caro, una institución que, vamos, pertenece al cabildo y que no a todo el mundo le permite hacer lo, lo que nos ha permitido a nosotros, cosa que le agradecemos muchísimo tanto a las gestiones de Domingo como a los eh, directores del, del museo en sí. nuestra sí. intención era realizar una experimentación, yo eh, lo llamé así, o lo, lo, lo voy a llamar así en un próximo artículo que vamos a escribir sobre esto para la revista, una experimentación eh, psíquica nosotros tenemos en nuestro equipo um, varias compañeras que tienen pues esa capacidad, esa sensibilidad para percibir ciertas cuestiones y al mismo tiempo mmm, tenemos ese contacto que ya hemos anunciado en, otra, en, otra, en otros programas con Angie Freeland y Keith Freeland que son eh, miembros del equipo de investigación Irish Ghost Hunters que a su vez tienen un enlace aquí en Tenerife que son el grupo TPS de, de Tenerife Paranormal Society desde aquí le, le mandamos un saludito a, a, a Sonia que es nuestra traductora oficial y pues un poco queríamos probar eh, eh, corroborar las versiones de cada una de ellas en cuanto a la historia real de la casa nuestras eh, chicas sí conocen la historia pero eh, procuramos que Angie no supiese para nada eh, la leyenda que por otro lado es muy popular pero ella es británica no es de aquí o sea no tiene no tiene necesariamente por qué conocerla la famosa leyenda que tiene el museo del Carro que es la que habla del fantasma de Catalina bueno esa leyenda por eh, por resumirla muy 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 rápido eh, cuenta la historia de una chica probablemente eh, la historia se remonta bueno hay varias versiones pero la historia se puede remontar a eh, los años entre mil eh, quinientos 1590 ah, y hay otra versión que habla de otra posible Catalina eh, de allá por el 1741 en adelante eh, por resumir esta chica eh, fue obligada a casarse con un acaudalado en unas versiones dice que era comerciante y en otro, era otras en otras versiones dice que era un, un tratante de esclavo este señor evidentemente era mucho mayor que ella ella pues no quería casarse con él hubo una serie de desavenencias con la familia de él eh, la, este señor tenía en ese momento la propiedad de, de, de ese palacio y digamos que ya la venía, era, la, era la que venía de fuera eh, en algún lance determinado en el momento previo a la boda pues por la, suponemos la desesperación y por las presiones de la familia de él la chica pues decide eh, quitarse la vida lanzándose desde desde, algunas versiones dicen que se lanzó desde uno de los balcones y otras dicen que se lanzó a un pozo, el pozo que tiene, que, uno de los pozos que hay en uno de los eh, patios principales eh, quitándose la vida desde entonces dice la leyenda y no solo la leyenda sino testimonios de los algunos de los cuales eh, nosotros hemos podido entrevistar in situ a, a personas que, que dicen haber visto situaciones así eh, pues cuentan que se aparece una especie de entidad neblinosa en algunas estancias y... bueno, hay multitud de testimonios no solo por parte del personal de seguridad sino por parte de... de ahora mismo, como digo, es un museo y hay personal de eh, otra índole administrativo que no lo cuenta voz Populi pero eh, nosotros hemos podido, digamos, fuera de... se nos puede entrevistar a algunos que vamos que han contado, haber vivido experiencias y algunos incluso que han acabado con... Con, pidiendo una baja por cuestiones eh, psicológicas ya debido a ese susto o a, ese, o a esa situación que, que, que algunos aducen en esa en ese, hablan algunos otros de no solamente de, de una presencia sino de la sensación de opresión de, de esa digamos de todo ese mal rollo eh, eh, por pues supuesto de esa, de esa situación que vivió la chica digamos que un poco esa es la leyenda que tiene el museo del Caro nosotros quisimos corroborar, eh, de un modo u otro, desde un punto de vista psíquico, si esa leyenda tiene una base real. Y de una forma simple, si eh, esta señora, Angie Freeland, detectaba una serie de puntos o circunstancias determinadas sin conocer siquiera la leyenda, eh, si no tenía forma de conocer la leyenda, si ella acertaba de un modo u otro en eso, de un modo u otro tendría que tener alguna base eh, ...real, puesto que no tiene por qué conocer la historia... ...más o menos, digamos que ese era nuestro planteamiento... ...del mismo modo quisimos corroborar... ...si la versión de nuestras chicas... ...cuadraba con la suya... ...bueno, quedamos esa noche... ...fue el día 30 de noviembre... Eh, ...y fue tanto nuestro equipo como el equipo de ellos... ...un montón de gente... ...porque somos, cuando nos reunimos somos casi 15 personas... ...y nos dividimos en todo el, en todo el, el, el museo... ...el museo es enorme, nos dividimos en grupos... Eh, dividimos y separamos a cada una de las sensitivas cada una de ellas llevaba eh, un bueno, fue tomando nota de todo lo que percibía un documento que ninguna podía intercambiar con, con la otra y que al final de la noche pues han entregados a ti, Fernando para nosotros, posteriormente, pues corroborar cada una de las versiones más o menos esa fue la experimentación de la noche o por lo menos lo que intentamos sin embargo, a la hora de, de, de la noche, fuera de, de, de esa experimentación, pues se dieron una serie de circunstancias curiosas. Eh, entre las circunstancias que se dieron, yo por poner un punto determinado de la noche, porque probamos a hacer un, un montón de cosas, incluso probamos también a jugar un poco con la mesa parlante, que no funcionó esa noche, eh, pero un punto determinado... Eh, yo recuerdo estaba con Antunes y con eh, estamos colocando las cámaras en la zona una de las zonas en las que se cuenta cuenta la casuística que hay eh, eh, se produce la mayor parte de esos avistamientos de ese tipo de entidad eh, que es la zona de los baños y también hay una especie de antigua cocina bueno estamos ahí colocando el, el camaraje y los sensores y demás y en un momento determinado llega eh, nuestra compañera Belén que está aquí con nosotros y bueno, pues nos dice que está pasando algo en una de las estancias, en, en una zona del archivo. Si sí, sí podemos, nos queda poquito tiempo, pero quisiera poner un, un, un audio en el que, bueno, se, se escucha un poquito esto que pasa en ese momento. Vamos a
2: la parte que Ah, donde, en, en el pasillo que va al patio, a lo mejor, donde se tiró la tía y. y todo ese pasillo que mejor que nunca lo hemos captado que Ajá. nunca lo hemos corrido a ver si es
0: posible una cámara allí
1: porque tocas en la puerta y responden se oye como 500 personas dentro donde el archivo primero donde ¿Dónde? el archivo primero abajo y el, el sensor se mueve qué sensor
2: el que tiene algo déjame uno él la va a montar a mí ¿Sí? pero Esa
1: es la que de aquí no tiene el cable. Ya, ya. Pero no, yo digo, pues ya. Testear a ver qué dice aquí. Se... Eh. ¿Qué hay? ¿Qué hay en el pasillo? Sí. ¿Qué pasa ahí debajo? Chicos, ¿pueden entrar de raro para que quite rare con la But yeah, right. yeah. so we need to listen. But We need... Fair silence. We
0: need... Fair silence. Bad silence. No, need Fujitsu. Fujitsu. Shut up. Fujitsu. <laughs> <laughs> okay, come on. Is there anyone with us?
2: ¿El
1: límite de cuatro? ¿Cuál es la temperatura? Hasta ¿Está allá
0: el móvil? ¿Está contestándole a través del porque le está preguntando y, con... y se acaba de encender las luces le está contestando y se... digo hay alguien dentro que no me ponen mira lo que yo escuché yo te juro que ahí había gente ¿eh?
2: eso
1: que acaban de escuchar es eh, son las voces directas del misterio pero como pueden ver también
2: es un momento un poco para pero eh, eh, para... lo que no podemos relatar son las caras que te teníamos no, sí. era un cubículo
1: súper estrechito porque es un acceso que da a unas ahora mismo es una sala de exposiciones y tiene dos puertas una da a una sala de exposiciones y otra da a un pequeño almacén que hay allí eh, pues en ese cubículo que yo calculo que tendrá unos 80 90 centímetros de ancho habían 6 7 personas metidas y cartos pegados a la puerta. Porque Sonia, que es la última que se oye, eh, aseguraba que en un momento determinado, tras esa puerta, había escuchado moverse gente. Pero un bullicio, además me lo repitió muchas veces. Cosa que la asustó, porque dice, yo pensé que iba alguien a salir por esa puerta. Claro, eh, fuimos allí corriendo. Cuando en el audio se escucha como tú dices, mira, mira cómo sube. Se, re se refiere a un sensor, que tenemos un sensor que detecta alteraciones de tipo electromagnética y que nos da una medida determinada en números. Tiene un, una pantallita en LED, una especie de, de contador, ¿vale? Pues eh, a una de las preguntas de, de, de Angie, eh, pues ese contador empieza a moverse. Y no solamente el contador nuestro, sino el suyo también, que no suena, pero sí tiene... Eh, eh, tiene un conjunto de LEDs vamos que sube digamos, del amarillo al rojo cuando detecta algo. Y los dos eh, digamos que detectaron algo al unísono. Por eso yo pregunto, si, porque ese tipo de alteraciones puede estar motivada también por cuestiones de tipo de eléctrica o eh, un móvil. Esa alteración que provoca el electromagnético móvil, pero... Una cosa que siempre tenemos en cuenta nosotros es, porque conocemos ese tipo de, de circunstancias, es apagar los móviles o alejar lo más posible del, del lugar en el que estamos experimentando. Por eso lo pregunto en ese momento allí. De hecho, un momento terminado, de, después eso se despeja, ese lugar se despeja, y yo junto con Antunes estuvimos un segundo eh, tratando de comprobar si realmente lo que ella contaba se producía. Estuvimos haciendo algunas pruebas, eh, él se quedaba allí frente a la puerta yo me ponía a caminar por encima porque a lo mejor el sonido podía hacer eco y, y pasar a través de las paredes y parecer como que si viniese detrás de bueno, en un momento determinado cambiamos él sale y yo me quedo pero él a otras cuestiones yo me quedo allí un segundo en silencio y me ocurre básicamente lo mismo suena sonidos de dentro como moviendo algo como arrastrando pies pero suena como si estuviese dentro pero luego se mezcla con sonido de fuera, pasa algo en una, una fracción de segundo, pero te hace la sensación de que sí, de que ya alguien ahí dentro, de hecho luego pudimos comprobarlo, yo
2: estaba vacío, pues, bueno, estaba vacío, es un, un medio almacén sino de cajas y no sé qué. También otro, un, un dato también importante, que es cuando Dantone se quedó solo completamente sí. luego allí, me fui. se le encendió la luz solo, luego yo me fui él salió bien. corriendo ya nos conocemos las caras entonces él subió para arriba
1: con una cara con una sonrisa media extraña y digo este le pasó algo? y me dijo eso que se le acababa de encender la luz aquel pasillo yo pues digo
0: cachis
1: en cinco minutos estaba ahí metido no pasa nada digo bueno pero vale al menos eso lo asegura él no sin no el, de hecho lo comprobamos él es un interruptor industrial esto que tienes que presionar, que haga un crack para que suene, o sea, eso no se queda colgado sí. a mitad, o sea que sí, sí,
2: no, no es electrónico, sino no, no. tienes que darle, Exactamente. darle.
1: pasando otras otras cosas allí, eh, eh, sobre todo ya que hicimos referencia a Angie, eh, eh, hay un momento terminado en el que esto me lo contaba Belén, en el situados en una zona de de la, en el patio principal eh, el primer patio a la hora de acceder eh, en el que Belén le comenta algo a Angie algo una sensación que tú percibías uh -huh. Sí, me empezó ahí a doler
0: antes justo de entrar a lo que era el armería ¿no? donde sí. justo antes de entrar
1: pues me empezó un dolor en, en la nuca y en la cabeza pero terrible digo capaz que aquí alguien se crujió el cuello porque es que el dolor era insoportable de hecho ¿Te acuerdas? Vea que yo me retiré, que me tomé incluso uh -huh. un par de, de chuches con un termal, porque estaba loca la cabeza. Entonces, la segunda vez que volví a salir al patio y me empezó el dolor de cabeza, ella me dijo, ¿qué te pasa? En inglés. <ríe> y le digo, mucho
0: dolor en la cabeza y aquí, aquí dice, sí, es que aquí murió una mujer, aquí murió una mujer.
1: Estaba señalando Just el punto sitio... exacto en el que ahora mismo está tapiado, eh, se encuentra o se encontraba el pozo original de la casa. Ahora mismo hay un, hay un pozo, pero que únicamente es el armazón de piedra, pero está desplazado. Según nos informó Barbuzano, conocedor de la historia, como historiador que es, eh, nos aseguró que ese, ese armazón que, de, de, de pozo que hay allí, que es de piedra, es posterior ...a toda esta leyenda y fue un regalo del corsario Maropargo a la familia... ...porque tuvo, si sí es cierto que hay, hay escritos que hacen referencia... ...que hubo un contacto entre al, parte de la familia del caro y, y el corsario Maro Pargo. Ella de un modo u otro señaló el punto en el que dice la leyenda... ...que el, una señorita llamada Catalina, aunque hay que tener en cuenta que históricamente los nombres o las eh, mujeres que eh, dentro de todo el árbol genealógico que he vivido en, en esa casa y que, llevase, que llevaban el nombre de Catalina ninguna cuadra con el perfil de esta chica vale ninguna de las chicas eh, eh, de esas Catalinas como mínimo se tienen contabilizadas unas dos Catalinas eh, murió ni joven, ni durante el matrimonio, ni nada por el estilo. Si sí hay eh, otro dato que hace referencia a otro, otro investigador acerca de una joven llamada eh, Úrsula Justiniani. Eh, hay un, un escrito, todo aparece en un, en un libro de un señor llamado eh, Lorenzo Santana Rodríguez, un investigador, en, en una obra que escribió, eh, llamada El secreto de los del criptojudaísmo en el arte canario. Al parecer, hace referencia en este libro de, de que parte de la familia del caro, eh, estaba, digamos que eran acólitos a la religión judía, pero claro, en secreto. Evidentemente, la laguna era una ciudad evidentemente cristiana. Pero bueno, aparte de eso, eh, hay un escrito que hace referencia a... Eh, eh, un, regi un regidor llamado José Ancheta hace referencia a una tal Úrsula, Úrsula Lercaro que en 1725 contrajo matrimonio con un señor llamado Pedro de Navas eh, esta chica según cuenta eh, se casó en 1725 y murió en 1727 o sea dos años después eh, según eh, hace referencia a este regidor esta chica eh, tenía eh, bueno el, ese, ese tal Pedro de Navas se sabe que era eh, un comerciante un comerciante sobre todo que solía ir a Indias o sea estaba largo tiempo fuera de, de casa lo cual cuadra con la leyenda que decía que allá la obligaron a casarse con un, un comerciante o un tratante de esclavo eh, otro punto que cuadra es que la, eh, ese matrimonio no nunca fue aceptado por la familia de él encima eh, él cuando viajaba la dejaba ya sola en, en aquel caserón con la familia de él Suponemos que por la presión esa, por ese, digamos, presión familiar, o posiblemente porque la, la chica no, no quería casarse con ese señor, pues no duran ni dos años casada porque fallece. No se tiene una constancia clara de. de dónde está su cuerpo. Pero el caso es que este perfil sí cuadraría más con ese. esa historia, digamos, de. de la. de la. ...Catalina del, del caro del fantasma de Catalina... ...en cualquier caso... Angie no tenía por qué conocer esa historia... ni ...tenía por qué conocer dónde estaba ubicado ese pozo... ...porque hoy en día, como digo, ha sido tapiado ...y no hay marcas en el suelo... ...creo uh -huh. que hay un... ...no sé si hay un... ...alguna rejilla para que el, el agua de la lluvia... ...lo que sea que por allí... ...lo que sí es cierto es que hay una tumba... ...hay una o dos tumbas en ese mismo patio... Lo que apunta también la leyenda es que en una sociedad cristiana eh, no se permitía enterrar en un cementerio a aquellas personas que fuesen víctimas de un eh, suicidio, eh, con lo cual la familia no tendría otro remedio que eh, enterrarla allí dentro. Pero en cualquier caso, esto no tendría por qué conocerlo Angie. Uh -huh. Y sin embargo, ubicó de una manera muy directa el punto en el que, según ella, como contaba Belén ahora, detectaba que ahí había fallecido una mujer.
2: De todas formas, Carlos, eh, ya hemos llegado casi al, al final del, del programa. Eh, la investigación sigue. Eh, seguimos con varias eh, investigaciones que nos han vuelto la, loco de la cabeza pensando que, de que íbamos a terminar y hemos tirado de la manta y seguimos tirando de la manta porque no termina. Y, y vamos a ver si la podemos terminar porque esto tiene tela tela y tela, y que mañana vamos a eso, que mañana vamos a eso, vamos a ver si bueno la próxima, en, en la próxima semana podamos comentar algo más de, de ese investigación. Pues sí. muchísimas gracias a todos, Belén, Bea, Carlos, Luis, muchas gracias por haber por haber venido, gracias a vosotros. Ani gracias. y Fini, que es la realizadora, la mejor. Pues <risa> nada, hasta la próxima semana, que sean muy felices.
0: En agosto después de llevar aquí, ya llevaba cinco años, pues, me empecé
1: el 1 de septiembre y estaba en tarde. Y vine aquí arriba hace hacer la megodita y a los la de su medicinado. Como el de su medicinado, vengo aquí. El vacío ¿no? aquí, perdón, es otro atarde? concluido Nosotros. Envíanos un email a clave 7 Búscanos en Facebook y en Twitter y déjanos tus comentarios. Participa en directo de nuestro chat. Accede a través de clavesieses.blogspot.com Únete a nuestro equipo de investigación por una noche.
0: lista digital
1: clave 7, una publicación de la Sociedad Atlántica de Investigaciones Parapsicológicas clave 7. Todo el misterio desde tu ordenador. Búscala
0: en www.clave7.blogspot.com.